0: Boa tarde, Nuno. Começamos claro. com a situação da TAP e como é que é vista lá fora?
1: Olha, só numa frase, hum, nós sabemos que às vezes há, há famílias que se zangam e que dizem de repente, olha, olha há pessoas a ver. Pronto. E a questão é que a TAP é uma espécie de uma zanga familiar com contornos relativamente graves e há pessoas a ver lá fora. Uh, eu vou mostrar aqui esta esta, esta este artigo do, da Bloomberg, desta semana, o princípio desta semana em que no fundo se descreve uma situação que felizmente já foi ultrapassada que é o facto da antiga CEO a antiga uh, diretora executiva uh, continuar no lugar mas não ter diretivas nem ter planos de ação, já foi ultrapassado uh, mas não nos esqueçamos que tudo o que se passa na TAP é investigado até o último pormenor pelos investidores, potenciais investidores estrangeiros, pelos mercados pelos decisores e portanto Convém que as discussões sobre a taba em Portugal não partam do princípio que estamos aqui a falar entre nós que ninguém nos ouve.
0: Olhamos agora sim para aquilo que se passa na guerra na Ucrânia.
1: Primeiro, é uma boa notícia, é que nesta Páscoa foram libertadas mais algumas centenas de pessoas que estavam num regime de prisão, algumas delas de alguma idade, do lado ucraniano pelo menos 130. A mensagem de Páscoa do Presidente Zelensky também foi emocionante, no fundo dizendo mais ou menos que de lá de cima do céu as pessoas percebem o que é que nós estamos a fazer e a sofrer aqui. Mas ao mesmo tempo tivemos também o bombardeamento de uma igreja em Nicopol. Isto são as notícias más e boas e boas e más. Depois, o que eu posso dizer é que se vive neste momento na Ucrânia, quer do lado do invasor russo, quer do lado do invadido ucraniano, um regime de alta ansiedade. Todas as pessoas esperam alguma coisa, não sabem bem o quê, não se sabe bem quando e não sabem bem onde, que é a famosa contraofensiva temos falado muito no programa Guerra Fria, na SIC. Há alguns elementos um bocadinho de farsa no meio disto, não apenas de, 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 de romance épico. Vejamos, por exemplo, estas declarações de um comandante russo da frente que diz que já conseguiram capturar alguns tanques Leopard 2, alemães, só que não podem mostrá-los porque os afundaram. Isto, isto não é para brincar. Portanto, este comandante russo diz o seguinte: Sim, senhor, nós vimos um tanque Leopard 2 em Kherson. Que é aquela zona, como sabes, que tem uma parte norte que já foi libertada pelos ucranianos e uma parte sul que ainda está, está um, sob domínio russo. Vimos esse esse tanque Leopard 2, fomos lá com um grupo de operações especiais, destruímos o tanque, mas era muito pesado para o trazermos, tanto decidimos -o. portanto decidimos afundá-lo. Há tem elementos de farsa no meio disto tudo. E depois há as interrogações sobre se assim, o equipamento que foi prometido à Ucrânia está mesmo a chegar, se está a chegar aos. como se costuma dizer, aos sluços, Está demorando demasiado tempo, ou se já lá está, secretamente, para que ninguém possa saber, nem sequer, o nosso, o nosso um, luso-descendente, Jacques Teixeira, quer dizer, para ninguém, ninguém saber onde é que está. E uma das imagens que nós temos mais recentes é de, destes tanques Abrams, ou carros de combate, Eu agora vou usar a palavra tanques para não complicar, estes carros de combate Abrams, do exército americano, que já estão aqui... Um, Abrams. Alguns, não sabemos se já dentro da Ucrânia, se for ainda da Ucrânia, mas são esses os carros de combate que vão para a Ucrânia e que, segundo a senhora Kamala Harris, portanto o vice-presidente dos Estados Unidos, terá dito isto a um alto responsável polaco, já não são só os 31 prometidos inicialmente, mas serão mais. Nós ainda não temos essa notícia oficialmente, mas foi aquilo que este alto responsável polaco já disse, que lhe tinha sido transmitido. Depois, há material que nós já sabemos verdadeiramente, já está em funções na Ucrânia, na linha da frente, por exemplo, estes os famosos abusos autopropulsados de 155 mm os AS-90, que são hum, britânicos, foram prometidos 30 e já lá estão, uh, como tu vês, estão aqui a tentar debater-se não só com a Rússia, mas também com a lama uh, da Ucrânia, que é complicada neste momento, uh, no entanto já estão na frente, e depois temos, este é um vídeo curioso, porque é um vídeo de cerca de 25 uh, também obusos autopropulsados, mas estes os M-109L, que já têm, enfim, alguns anos, já são veículos algo antigos, mas que foram, foram dados pelos italianos, numa, numa maneira modernizada, digamos assim, aos ucranianos. E é curioso que uma das, um dos vídeos que aparece destes uh, obuses, que terá sido tirado em Udine, portanto fica também a falar do leste da Itália, a uh, cerca de 15 horas de comboio uh, da fronteira ucraniana, um dos vídeos que mostra estes carros de combate foi tirado por um operacional do grupo Wagner. Ou seja, uh, os russos também têm olhos e ouvidos por toda a parte e sabem mais ou menos o que é que está a chegar e o que é que não está a chegar à Ucrânia. Mas mais ou menos, e o mais ou menos aqui uh, tem um grande significado. Assim como tem um grande significado, tentamos saber o que é que se passa uh, para além das primeiras linhas das manchetes dos jornais. Por exemplo... Este é um jornalista, como tu sabes, do Wall Street Journal, uh, o Ewan uh, Gerskovich, de origem russa, uh, como tu sabes, está detido, acusado de espionagem, uh, a Rússia diz que ele estava a filmar uma base secreta em Ekaterinburg, uh, que fica muito longe de Moscou, mas ele, ele não trabalha só em Moscou, ele pode trabalhar em qualquer sítio do território russo como jornalista. O que é que ele estava verdadeiramente a fazer? Uh, e aquilo que nós sabemos que ele estava verdadeiramente a fazer era tentar uma reportagem sobre o tal Grupo Wagner. Ele, no fundo, ia falar com um dos comandantes do Grupo Wagner, que provavelmente seria extremamente sensível para o Estado russo. Não porque fosse revelar nenhum segredo militar, mas porque se calhar ia revelar o estado de espírito do Grupo Wagner neste momento. Uh, e isso é que foi o grande problema de espionagem do Wall Street Journal. Por fim, nesta, nesta breve referência ao que se passa na Ucrânia, este exercício francês, que está agora na sua última fase, chama-se Orion, francês, Vontrois, Orion 23, e que é um exercício que consiste no seguinte. Há um país imaginário chamado Arnland, Há um país imaginário chamado Mercure, que é o, o, um dos vizinhos do Arnland. Mercure é, é uma grande potência e que decide invadir Arnuland, primeiro através de milícias que são apoiadas financeiramente por esse país, e depois através do exército convencional que diz ir libertar parte de Arnuland. Tudo isso vai passar numa zona da França que está ali, isto é o plano do exercício, e depois de tudo isto vai haver uma altura em que forças francesas e de outros países vão intervir eh, para uma operação humanitária de resgate, que tem componentes políticas e militares, mas que vai chegar ao paroxismo nas próximas duas semanas. É tudo um exercício, mas também com forças reais. Uma das partes do exercício, aparentemente, é a possibilidade da França ser objeto de um ataque nuclear a Paris e de ter que responder a esse ataque. Pronto, é só para dizer, é o exercício Orion 23.
0: Agora, já que falou no, no Jeque Teixeira, o que é que se passa exatamente com este caso? Uh, semana após semana falávamos da, da fuga de, de documentos do Pentágono. Há alguns, muitos deles foram alterados.
1: Uh, nós, nós tentámos explicar isso no, no, no Guerra Fria. Peço desculpa estar aqui a fazer propaganda ao Guerra Fria na SIC. Mas tentámos explicar que nestes documentos havia documentos verdadeiros e documentos falsos. E que os documentos verdadeiros, apesar de não deverem ser divulgados, que eram relatórios, digamos assim, entregues, que era a junta de chefes de estado maior, que eram uh, uh, congressistas. Uh, apesar disso, não tinham nada de propriamente secreto, porque eram no fundo análises, de análises, de comentários que estavam a sair ou nessas horas ou nessas semanas, pronto. Uhum. Os uh, documentos falsos, o que é que faziam? Eram uh, documentos falsos, que uh, documentos uh, originais uh, verdadeiros que eram transformados. Já vamos ver como e porquê. E que apareceram ao público e alguns deles foram trazidos à comunicação social da parte falsa, quer dizer. Adulterados. Eh, há documentos que são mostrados que são documentos reais eh, e, portanto, que eram classificados e foram desviados e há outros que são falsos. Por... Uhum. Eh, o, o Jack Teixeira já foi acusado, temos aqui a, a, o registro da acusação que lhe é feita, a, portanto, um. O processo de crime por, por, por espionagem, por divulgação de dados sensíveis, é que ele não podia ter nem acesso, nem podia revelar. Pronto. Ele está, no fundo, a ser alvo de uma grande onda de censura no sítio onde nasceu. As pessoas gostam dele, era um bom rapaz, como se costuma dizer, mas acham que muitas das coisas que ele pôs na internet, muitas pessoas falam disto sem saber bem o que é que foi posto na internet, mas muitas pessoas dizem que ah, isto é uma coisa que põe em perigo os nossos soldados, os seus irmãos... Companheiros de armas, etc. Portanto, percebes também esta ideia. Algumas coisas ainda interessantes é que eu vou mostrar aqui o, o servidor inicial, onde apareceram em outubro, no fim de setembro, muitas destas coisas. Alguns investigadores dizem, ah, isto já não existe, mas ainda existe, está aqui a prova que ainda existe. O servidor está alojado no Discord, que é uma, é uma, enfim, uma rede de discussão de determinados temas, uns mais ou menos sérios, outros muito sérios, desde Jogos de Guerra tem outro tipo de coisas, o nome, eu não vou aqui dizer porque é que o nome aparece, mas não é um nome, digamos assim, muito, muito usual entre pessoas civilizadas, mas seja como for, portanto este é o, é o, o Tax Shaker Central da Discord, onde começaram a aparecer estes documentos. Uhum. E depois temos ali uh, Donbass de vuska a menina do Donbass, que assim é um site russo, que aliás se afirma guerra da informação, estilo russo. E que foi a menina do Donbass que realmente alterou grande parte dos documentos, sobretudo aqueles onde a Rússia aparecia desfavorecida. Quer dizer, onde se dizia que a Rússia, por exemplo, tinha 100 mil mortes, passou a dizer-se 10 mil. E onde se dizia que a Ucrânia tinha 10 mil, passou a aparecer 100 mil. E depois com o material isso. Nós já, também já denunciámos isso, na, já falámos disso na, na Guerra Fria. Agora, posso dizer uma coisa. Ao lado dos americanos, como o, o nosso amigo Teixeira, é, que acham que isso não faz mal a ninguém, Uh, há aqueles que acham que a Ucrânia é uma causa que para eles é sagrada e, portanto, lutaram por ela, mesmo não sendo cidadãos da Ucrânia. É o caso do Edward Wilton, também um jovem, praticamente com a ideia do Jack Teixeira, com a idade do Jack Teixeira, 22 anos, que morreu na frente de batalha na Ucrânia porque acreditava que isto era uma guerra justa para ele, que era uma guerra de libertação nacional e de defesa. Portanto, ao lado daqueles que acham interessante divulgar documentos, há aqueles que morrem uh, por outro tipo de valor.
0: Na última semana, muito se falou sobre o Taiwan. O que é que se passa neste momento no Oceano Pacífico?
1: É, é curioso estarmos perante o Oceano Pacífico, mas que é, de certa forma, o centro de muitas guerras e de muitas tensões. A primeira observação que eu gostava de fazer é que, talvez às vezes não nos lembremos disso, mas o Oceano Pacífico é o único oceano do mundo onde estão presentes as marinhas de guerra das maiores potências, de todas as maiores potências. Quer dizer, enquanto que o Atlético estão só algumas, enquanto que no Índico estão só algumas, um, e na Australásia também há algumas, ali no Pacífico estão todos, as maiores marinhas do mundo estão ali, Estados Unidos, China, Rússia, Índia, Japão, Coreia do Sul, uh, todas elas, uh, a aliança entre o Reino Unido e a Austrália, todas elas no fundo têm exercícios ou bases ou pessoas ou, ou meios ali. E o que esteve uh, uh, em, em, em curso esta semana foi, uh, no fundo, o conjunto de manobras chinesas que procuravam mostrar a Taiwan que se Taiwan quisesse ser independente ia pagar um preço. Uh, ninguém acredita que a China está disposta, esteja disposta a que esse preço seja pago também pela China, com muitos mortos e sobretudo com a atomização de Taiwan. Ninguém espera uma guerra atómica sobre Taiwan. Mas uh, convém referir que todos aqueles poderes que vivem naquela zona estão extremamente bem armados. E Taiwan, que se chamasse a si própria República da China, para se distinguir da República Popular da China, Taiwan está muito melhor armada ou muito mais bem armadas se quiseres, do que estava a Ucrânia quando foi a invasão da Rússia. Quer dizer, Taiwan tem muitos sistemas de armas que a Ucrânia não sonhava sequer que podiam existir. Por exemplo, vou-te mostrar aqui, estas fragatas que foram modernizadas são as fragatas invisíveis de fabrico francesa, as Lafayette, que aqui, aqui tens um exemplo lá que é o Changding, uma fragata da República, Plades, da República da China, Taiwan, que está armado, entre outros, com estes mísseis. Estes mísseis são mísseis supersónicos, com alcance de pelo menos 400 km, São os Tsing Feng 3 e podem destruir a grande parte da frota convencional da China. O grande, o grande problema da, da Taiwan é que não tem um poder submarino significativo. Tem dois submarinos relativamente antigos, está a planear construir mais oito, mas só estão prontos daqui a seis, sete anos. Não parece que a China vai esperar seis ou sete anos para tentar resolver este problema. Ao mesmo tempo que isto se passou, esta semana também estão em curso os exercícios Balikatan, que são, Balicatan 23, que são exercícios entre os Estados Unidos e as Filipinas, com mais de países, digamos assim, aliados dos Estados Unidos na zona. Está ali o, o, aquela, aquela marca a vermelho para nos mostrar onde é que eles se passam, portanto passam-se. Uh, ao extremo norte, em Luzon, das Filipinas, já muito próximos de Taiwan. E vão-se dar, quer no mar, uh, chamamos o mar do sul da China, quer no chamado mar das Filipinas, são exercícios muito grandes, talvez os maiores deste tipo nos últimos tempos, onde vai aparecer pela primeira vez uma unidade americana que foi criada há pouco tempo, os chamados MLR. O que é que são os MLR? Os MLR são é, aquilo que se chama o Regimento Litoral de Fuzileiros, que no fundo é o que É uma força de fusileiros que é treinada para a guerra não convencional, para andar de ilha em ilha. E como nós sabemos esta zona, não sei se podemos mostrar a fotografia seguinte de um homem do MLR, portanto estamos a falar de fusileiros navais americanos, que usam drones, mas usam também outro tipo de equipamento para conduzir ações defensivas, ofensivas, ações de espionagem... Ações de observação, de reconhecimento, de contra-espionagem. Uma das coisas que eles fazem, por exemplo, é o treino de locais, populações locais das ilhas, para resistir ao invasor. E, portanto, este novo Regimento Americano dos Sucileiros vai ser posto à prova nestes, nestes exercícios. Por outro lado, a Rússia, como tu sabes, esteve também em exercícios. A Frota Pacífica da Rússia, vamos ver aqui no vídeo, é uma frota que já está, devo dizer, largamente ultrapassada do ponto de vista tecnológico. Quer dizer, convém aqui nunca minimizar ninguém, mas a frota do Pacífico é uma frota que precisava de mais investimento do ponto de vista russo. Está muito atrasada tecnologicamente, há muitas pessoas que se riem inclusivamente com estas imagens. Mas porquê é que a Rússia quis fazer manobras militares no Pacífico? Porque quis mostrar à China que é ainda um poder relevante na área do Pacífico e que pode estar ao lado da China para aquilo que a China quiser. A China não lhe, não lhe pediu nada, mas a Rússia antes que a China peça já se prontificou e é o sentido destas, destas manobras. Por outro lado, outra equação aqui que não pode ser ignorada é a grande potência que é o Japão. O Ministro dos Estrangeiros japonês esteve há poucos há poucos dias em Beijing. Eu digo Beijing, já agora deixamos explicar. Nós costumamos dizer Pequim, os chineses ficam muito irritados nós dissemos Pequim, porque dizem que Pequim é o nome, digamos, colonial de Beijing. Beijing é o nome chinês que é dito por todas as pessoas, mas ouçam, onde eu digo Beijing, podem dizer Pequim, eu não me importo. Os chineses são capazes de importar, mas, mas eu não me importo. Mas, portanto, o Ministro dos Estrangeiros, um, japonês foi a Beijing, uh, foi falar de contenção, foi falar de boas relações com a China. A China ouviu, foi dizendo que sim, mas o diálogo, em muitos aspectos, foi também um diálogo de surtos, com pessoas que assistiram. Agora, há um ponto importante que não veio a público. O que é que foi aqui decidido, entre outras coisas? O Japão tem uma série de ilhas que considera ocupadas pela Rússia, que são as corilhas, pronto, que ficam ali ao pé do Hokkaido. A China, tradicionalmente, através de um pensamento Mao tse -tung, que nunca foi passado a lei, acha que essas ilhas são verdadeiramente japonesas ocupadas pela, pela Rússia. E, e pensava-se que isso era a posição oficial chinesa, mas aparentemente a China agora já diz que é neutra, quer dizer, que não, não toma posição. E os japoneses quiseram saber, de viva voz, se esta neutralidade é verdadeira, se continua o pensamento maoísta, e isso foi um dos problemas desta reunião que ninguém referiu. Agora, tudo isso passa também numa altura em que o Japão, que é um país pacífico, um país extraordinário, eu acho que uma das viagens mais fabulosas da minha vida foi ver o sítio onde os portugueses chegaram a Tanegashima e o Museu dos Portugueses, que fica mesmo ao lado do Centro Espacial japonês, que também é uma coisa curiosa. Mas e eu, o... Então, o Japão, este país pacífico, está em campanha eleitoral, segunda ronda das locais e eleições para a Câmara Baixa, do Parlamento Japonês. E a verdade é que nós já sabemos com a morte um, do ex-Primeiro-Ministro Abe, um, que as figuras públicas no Japão estão provavelmente mal protegidas. E isto foi uma tentativa de o atacar com um engenho explosivo. E reparem um bocadinho ridículo das coisas. É uma bomba Ali está, fumo, ali está, é uma granada, ali está a pequena granada que cai. A polícia só vê isto último, no último momento, não sei se podemos mostrar outra vez. Já agora, se pudéssemos mostrar sem a legenda, era ótimo, mas pronto. Mas se não puder ser, aqui está. do Eles só se apercebem disto momentos depois e o homem que lança isto é depois detido pela população. Os japoneses, nesse aspecto, são pessoas extremamente cívicas. E vamos ver o vídeo da detenção. Portanto, o, 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 a pessoa que atirou isto está aqui está à esquerda, digamos assim, do, do ecrã, não aparece ainda aqui, mas não sei se temos o vídeo em que ele é detido.
0: momento da de, detenção pelos é um pelos é, é, é,
1: Porque no fundo quer dizer, as pessoas no Japão sabem que o Japão apesar de ser uma sociedade extremamente pacífica, e, portanto aqui isto é o mesmo incidente, aqui já não vemos a Granada, uhum. vemos só as pessoas uh, preocupadas, aquilo é ali obscurecido, o uh, um incidente, vimos que a gente está aqui obscurecido, o homem tenta fugir, mas é mas apanhado, é uh, é apanhado uh, não se sabe bem o que é que está por visto, mas uma das coisas que se diz neste momento no Japão é que pode haver pessoas interessadas em desestabilizar o Japão num momento de desestabilização estratégica no Pacífico. E confiem olharmos para isto com, com, grande, com grande cuidado. Por fim, deixa me só dizer-te que dentro da peregrinação a Beijing ou a Pequim, que se deu nos últimos dias quase toda a gente, já não me lembro uma pessoa que não tenha ido a Beijing. Não foi
0: Olaf Scholz porque está com o Ah, com pronto, ex
1: exatamente. exatamente. Mas, foi, mas foi, ainda bem que me falas disso, mas foi, foi a Ministra dos Negócios Estrangeiros Alemã Ana Lena Baerbock, que teve Ele uma das conferências. Correção, de imprensa. não foi
0: Olaf Scholz, foi Joseph Borel, que pronto, foi o chefe da diplomacia pronto,
1: europeia. Deixa-me só dizer-te que a ministra dos Estados Exteriores alemã, Ana Lena Baerbock, veio falar com o Sr. Xin Kang, que é, o, que é o seu homólogo, e veio, no fundo, criticá-lo. Criticar criticá a China. Uh, não sei se podemos voltar outra vez, porque eu, entretanto, entretanto perdi o fio à meada, mas, de qualquer maneira, o que ela diz é, é o seguinte: é muito bom que a China nos tenha dito que quer uma solução para a questão da Ucrânia. Mas tenho que dizer, francamente, que não percebo porque é que a China não diz claramente, preto no branco, que a Rússia é um país invasor e um país agressor. Repare, isto foi dito em frente do ministro dos Estados uh, Chinês, que deu uma resposta curiosa e disse assim, ah, nós não estamos aqui para ensinar ninguém, porque ela também tinha criticado a, a China por causa dos uigures, uh, por causa dos direitos Inglês. humanos em geral, ele disse, nós, nós não estamos aqui para criticar ninguém, nós somos um país que tem grandes filósofos, nós temos o Lao Tse, temos o Confúcio, vocês têm o Kant, têm o Hegel... Pronto. Acabou assim, mas todas as pessoas perceberam. Ah, ele depois convidou-a para uma longa viagem no chamado comboio bala onde os dois estavam com o ar de poucos amigos, mas, enfim... Faz Compreendo. Parte, faz, parte, faz parte do parte
0: Por cá, a propósito da Lei de Programação Militar esta semana, vamos olhar para a Marinha.
1: Olha, uma boa notícia é que a Lei de Programação é a, a, a proposta de lei do Governo de Programação Militar vai ser finalmente discutida na Assembleia de Réplica no dia 3 de maio. Uhum. Lá estaremos para para dizer de nossa justiça. É o, é o terceiro programa que eu faço sobre a Lei de Provenção Militar, agora sobre a Marinha, como, como referiste, é, de salientar uma boa notícia para a Marinha, que a Marinha estava especialmente pauperizada, sem fundos, sem meios, é, e recebe, é, ao fim de 10 anos, enfim, são 10 anos, mas pronto, recebe mais 500 milhões de euros do que recebe o Exército e do que recebe é, é, a Força Aérea. Portanto, dos três ramos, é aquele que recebe mais dinheiro, mas também é aquele que precisa de mais coisas. Se não nos esquecemos, deixa mostrar aqui a, a imagem. Uh, as três prioridades da Marinha são, primeiro, um, a capacidade de combate oceânica de superfície, depois a patrulha e fiscalização e, terceira a luta submarina. Ou seja, são três elementos que fazem com que esta Marinha seja uma Marinha de guerra. Marinha mercante faria outras coisas. Marinha claro. de guerra faz estas coisas e uh, é bom que sejam estas as prioridades. Agora, uh, deixa-me só dar-te uma ideia do que é que custa, o dinheiro que custa manter uma Marinha. Vamos mostrar aqui uma imagem de uma fragata que poderia ser poderia ser uma das próximas fragatas da Marinha daqui a 10 anos. É a chamada MECO A300, que é uma fragata incrível. Tudo aquilo que tens ali são legendas dos sistemas de armas e sensores. Esta fragata custa cerca de 900 milhões de euros.
0: Equipada ou sem equipamento?
1: Com equipamento. Com Isso é boa notícia. Mas tens 900 milhões. Não. Não, mas é que podemos
0: fazer o investimento e, e depois os... não ter munições.
1: E os submarinos, um submarino custaria qualquer coisa como 300 a 500 milhões. Repara, nós estamos a falar de uma marinha, não sei se podemos voltar ao quadro anterior, que vai receber 1,7 mil milhões não dá para muito. Não Já dá para muito coisas, Nós temos não? que saber o que fazer com o dinheiro que vamos receber e vamos ter que insistir em sistemas mais baratos, vamos ter que fazer muitas coisas com a prata da casa. Um deles é os seus navios patrulhas oceanos, os chamados patrulhões. Vão ter que ser armados, vão ter que ser transformados de meros navios de fiscalização para navios de combate, porque, como dizia... Voltando a Beijing, como dizia o Deng Xiaoping, não, é, não não interessa que o gado seja branco ou preto, o que interessa é que caça ratos.
0: Olhamos não sei agora... é que me lembrei disto, mas pronto. Olhamos agora por outras partes do mundo e começamos aqui bem perto, por França.
1: Vamos, o Conselho Constitucional francês, já assisti, tudo aquilo que se podia dizer de mal sobre o Conselho Constitucional francês já foi dito, ainda há algumas coisas que podiam dizer mais Uh, aqui estão os, os juízes Entendi. do Conselho uh, Constitucional francês. O Conselho Constitucional francês, só para dissipar um, um equívoco, é um verdadeiro tribunal, só que é um verdadeiro tribunal sem juízes. Ou seja... Tem um juiz. Uh, tem uns, mas não é constitucionalista. Quer dizer, tem de nove membros, só tem cinco juristas e nenhum deles é constitucionalista. Agora pergunta-se, mas porquê é que este Conselho existe desde 1958? Ninguém o quis tirar, ninguém o quis transformar. Que isto é a pergunta que deve ser feita. Dizer, se é assim, porquê que ninguém em França quis que fosse diferente? Uma razão muito simples. Convença explicada. Em 1958, quando o general de Gaulle tem a ideia de fazer uma nova república, uma nova constituição, diz, nós não podemos cair no erro dos Estados Unidos, que são um governo de juízes. O, o general de Gaulle via isso. Sim. Achava que era o Supremo Tribunal americano que mandava na política americana. Ele diz, não. Aqui tem que ser o povo, tem que ser o Parlamento e, portanto, o Conselho Constitucional, sim senhor, vai ter pessoas notáveis, antigos presidentes, outros, não têm que ser juristas, mas não vai ser um governo de juízes, vai ser um governo de pessoas que ajuizam. Não é a mesma coisa que um Conselho de Juízes Profissionais. Mas, como sabes, este Conselho Constitucional teve uma batata quente em mãos esta semana, tratou dela, mas vai ter outras batatas quentes em torno... Da, de outros projetos de reforma do país que o Sr. Macron está a tentar trazer e que não estão a ser bem recebidos pela rua. Esta semana também, no resto do mundo, nos outros mundos, um, Joe Biden, uh, que, que disse no princípio da semana que se iria recandidatar à presidência dos Estados Unidos e que foi recebido na sua terra de origem, onde tem raízes, uh, Count Mayo, em Bailio, Count Mayo, vamos ver aqui, na Irlanda. Só ouvi um bocadinho da música. Joe Biden. Realmente ao, ao som de música tradicional irlandesa, que o Biden aparece, um, ele vai recandidatar-se. Ainda não sabemos quem será o seu companheiro de recandidatura. Há quem diga que não vai ser de forma nenhuma Kamala Harris, mas pronto, mas isso é uma opinião também minha. Deixa-me só continuar nos novos mundos, só para, nos outros Sim. mundos, só para dizer quem me sabia que em Moçambique, um, nós continuamos com a presença do terrorismo. Esta semana. O grupo que se chama, a ele próprio, Estado Islâmico, província de Moçambique, veio anunciar a morte de um dos seus comandantes em Moçambique. Este homem, que é identificado como Mustafa Al Tanzani, nós sabemos que ele era um comandante que estava numa zona da Tanzânia chamada Kitaya, que também tinha estado em Moçambique, em Nangad, em Adreman, que era ativo no Ruvuma. Ele foi, aparentemente, abatido numa operação militar da SAMIM, que é o órgão da, da SADEC que está neste momento em Moçambique, o órgão militar. Uh, o que é mais sinistro no meio disto tudo é que esta proclamação da sua morte aparece num sítio eletrónico do Daesh que tem como servidor um servidor sul-africano, que depois remete para um servidor americano. Uh, enfim, é só, uma, é só algo que eu gostava de, de realçar aqui.
0: É inevitável também falar na situação particularmente grave no Sudão.
1: Nós obviamente não temos aqui tempo para falar da história do Sudão, que já foi um dos países mais importantes da África antes de se separar do Sudão do Sul, portanto hoje, aquilo que nós chamamos hoje Sudão é o, Sudão do, o antigo Sudão do norte. do norte, o Sudão do Sul já foi desde 2011, o Sudão do Norte foi governado por um senhor chamado Omar al-Bashir, que, é, que foi também levado ao, ao Tribunal Penal Internacional, tentou-se que ele fosse levado. Uh, considerado uh, culpado de muitos crimes de guerra, ele esteve no poder até 2019, em 2019 há uma revolta popular que dá origem a um golpe de Estado, o uh, um golpe de Estado em 2021 uh, acaba por uh, acabar, uh, depois há um novo golpe de Estado em 2021 que acaba com o poder civil, que nós achávamos que era altamente promissor, e depois uma nova, um novo Golpe de Estado em 2021, no fundo tivemos dois golpes de Estado, digamos assim, um, um para derrubar o poder militar, o primeiro, e depois outro para derrubar o poder civil, o segundo. Qual é o problema hoje deste país de 500 milhões de pessoas, que, de 500 milhões, não, 50 milhões de pessoas, quase 50 milhões, que é um grande produtor de petróleo, e qual é o grande problema? O grande problema é que há não um, mas dois exércitos. Quer dizer, há o exército, e vamos mostrar isso nesta fotografia, há o exército que chamamos forças convencionais do senhor eh, comandado pelo general Abdel Fattah Al-Burhan, que nos aparece ali à direita, e à esquerda ao comandante de um outro poder, que são as chamadas forças de intervenção rápida, o senhor Mohamed Hamdan Dangalo, que era o comandante de uma das forças mais sinistras da eh, história sudanesa, os famosos Janjavid. Os Janjavid eram, no fundo, eh, uma espécie de tribos esclavagistas que massacraram a população do Darfur, o Darfur é, digamos, a parte eh, ocidental do Sudão, e esta este espécie de Estado dentro do Estado revoltou-se agora contra as Forças Armadas. E portanto nós temos aqui duas Forças Militares bastante bem equipadas, a, a diferença é que uma delas não tem aviação, as Forças de Reação Rápido não têm aviação e as outras têm. Mas quem está a sofrer nisto, mais uma vez, é o povo sudanês.
0: E como diz Anthony Blinken, é uma oportunidade para apostar efetivamente num governo de transição Liderados por civis. É, mas isso é o
1: sim, mas isso que relação. se tem feito praticamente desde 2019. Quer dizer, a Revolta Popular deu origem a um acordo entre civis. Esses civis acabam por ser derrubados por um governo militar. Esse governo militar continua, mas mesmo o governo militar neste momento não se entende porque estes homens dos antigos anos já havia querem ser integrados nas Forças Armadas, mas, à sua maneira, e as Forças Armadas querem integrar só aqueles que não são culpados de crimes graves. Uh, e, portanto, eu não vejo, sinceramente, infelizmente, uma resolução muito rápida para isto. Uh, tenho muito -te a pena, que o é um grande país e, e merecia outra coisa. É uma
0: situação diz. que vamos continuar a acompanhar. Passamos uh, para os livros da semana.
1: Muito rapidamente. Um antigo prémio Nobel uh, da literatura, o Knut Hamsun muito controverso, uh, Sob a Estrela do Outono, é um dos seus grandes romances que nos aparece aqui. Depois do Filipe Tirou e do Roberto Zaghi, dois grandes autores de banda desenhada, um grande álbum chamado Makno, que é sobre a revolta camponesa e operária na Ucrânia, a seguir à queda do, um, do, do Czar. Portanto, a Ucrânia, por um breve momento, quis ser independente a seguir à queda do Czar, mas foi subjugada pelos bolcheviques que achavam que estes homens e estas mulheres, ou estas mulheres e estes homens eram perigosos anarquistas e que iam, no fundo, destruir a própria ideia do bolchevismo e isto foi esmagado no sangue. E, mas o Macno é uma, grande, é uma grande história e que eu gostava de ver traduzido em banda desenhada em português. Se já foi traduzido nos, nos últimos dias, peço desculpa, mas se foi traduzido, parabéns. Se não foi traduzido, por favor, traduzam. Do Ben McIntyre, um outro livro, Agente gente Sónia, sobre aquela que foi talvez a maior agente da União Soviética no fim da Segunda Guerra e princípio da chamada Guerra Fria. E ela chamava-se Úrsula Hamburga, originariamente Úrsula Kuczynski. Era uma, homem que, era uma mulher que acreditava firmemente na União Soviética, achava que a União Soviética era o comunismo e o comunismo era a União Soviética. Foi uma das poucas que, a seguir à queda do muro de Berlim, veio para a rua dizer não, nós estávamos certos, vocês é que estão errados. Mas tem que ler a história. A gente Sónia é, um, é uma grande história. E depois, a cozinha portuguesa no mundo... O Mundo na Cozinha Portuguesa, História Global da Alimentação Portuguesa, Orientação de José Eduardo Franco e Isabel Drummond Braga, onde mostra que a nossa universalidade não é só na literatura e na história, também na alimentação.
0: Nos filmes da semana?
1: Dois filmes. Sombras Brancas, do Fernando Vendrell, um filme muito interessante sobre um romance uh, do Cardoso Pires, que é, no fundo, um momento em que ele esteve quase a um morrer. Uh, como é que é uma pessoa que de repente descobre que não se lembra nada sobre Eu? si próprio, sobre os outros, e quem diz, são, não? quem não são. Uh, muito perfeito. Uhum. Sombras Brancas. E uma, banda, e um, uma história uh, em uh, animação. Uh, lembrar-me do nome, desenhos animados, que é a Nayola. Uh, Nayola é de José Miguel Ribeiro, também é um grande filme, sobre a guerra civil de Angola entre a UNITA e o MPLA uh, e aquilo que as pessoas viveram e aquilo que as pessoas morreram e as pessoas que acreditaram e as que desacreditaram, os perderam esperança e as perderam a vida. Nayola, José Miguel Ribeiro, uma ideia muito original e que eu recomendo.
0: Para plasmar, um assunto muito difícil. Uh, e avançamos para as sugestões da semana, já na são, reta final. São,
1: que são música, mas são também teatro e são uma efeméride. A efeméride é curiosa. Anzac. Anzac era, foi o corpo expedicionário australiano e neozelandês que participou na Primeira Guerra Mundial e que foi deglutido, infelizmente, na Batalha de Gallipoli que muitos conhecerão, onde estiveram nas decisões desastrosas alguns grandes chefes militares que depois vieram a ser considerados grandes. Por exemplo, Churchill. Churchill teve uma atuação não propriamente muito brilhante nesta guerra, mas seja como for, quem pagou com as vidas foram os militares da Austrália e da Nova Zelândia. E é curioso que a efeméride que se faz sempre no dia 25 de abril, este, este ano é no dia 22, e vai ser feita uma cerimónia em Lisboa, em Belém, no Museu dos Combatentes, ali no Forte Bom de Sucesso. Uh, portanto, os portugueses que queiram ir uh, ver estes homens que também combateram uh, do mesmo lado dos portugueses na Primeira Guerra, façam favor a Anzac em Belém. Depois, o teatro. O Filho, uma peça que eu diria uh, devastadora, uh, como são quase todas as peças do Florian Zeller uh, sobre as famílias, famílias que desagregam as pessoas que não, pagam é que é uh, pelos teatro outros, uh, as pessoas perdidas, que não sabem bem o que fazer, porque também nós não conseguimos moralizar muito nestas situações. Uh, uh, a encenação é de João Lourenço, uh, teatro aberto, uh, vai estar uh, em palco uh, bastante tempo, penso eu, porque vai ter um grande sucesso do público, estreou ontem e vale a pena ser visto o filho do Florian Zela. E na música. para Músicas, Ora, músicas música temos um música grupo, é já sei que não é o, te, é o teu estilo de música preferido, mas é o chamado metal progressivo. E eu adoro. <risos> Adoras? É Sim, não eu tu, 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 tu. Estou não, a agradeço foi, sempre
0: o final do nosso não, programa foi, também isto, para ouvir para sugestões para te, novas. Para te, foi,
1: isto foi para te, para te <risos> obrigar a dizer quais são os teus gostos musicais. Mas seja como for o grupo chama-se Needle, é um grupo português de Guimarães, lançou agora o Fall, isto é uma das, uma das composições do ponto de vista do baterista. está o FOL, é a capa do CD, e do FOL passamos a dois irmãos, André e Bruno Santos, são irmãos, penso que gêmeos, dois grandes guitarristas, dois grandes professores de música, foram buscar uma figura chamada Lourdes Castro, que foi uma grande artista plástica portuguesa hum, nascida na Madeira em 1932, em 2022, que fez grandes experiências de filmes, de, de versos, de, de, de jogo, de pintura, de escultura, de composições, e, e ficou sempre apaixonado com a ideia da sombra. Este CD é um CD de música, mas também tem versos uh, lidos por quem? Pelo cardeal José Toletino de Mendonça. Mas deixa eu ouvir, deixa me mostrar-te aqui um bocadinho da uh, trilogia das sombras. e pronto eu agora sei que já não temos tempo mas peço tolerância ponto para vos mostrar um grupo extraordinário eu sou os Lisbon String Trio Peixoto, Barreto e Planel, com a voz, a grande voz da Sofia Vitória, que nos traz canções concretas e outras histórias. E é, uma... e é um cruzamento entre músicas de vários sítios do mundo, mas que acabam sempre por de desaguar aqui nesta praia ocidental visitante. Vamos ouvir, ouvir um bocadinho.
0: Laranjas de tudo escrito em mil... sonoridade e uma bela voz de Sofia Vitória, Nuno Rejeito como sempre é um gosto, à próxima. bom domingo Obrigada E é o som de Sofia Vitória e dos Lisbon Spring Trio que partimos agora para o intervalo Até já